0: La masacre del Salado La masacre vez es la modalidad de violencia de más claro y contundente impacto dentro de una población civil. La del Salado hace parte de los hechos donde se mostró la más notoria y sembrienta violencia masiva perpetrada por los paramilitares en Colombia entre los años de 1995 y 2005. En este periodo y solo en la región de los Montes de María, estos hechos de violencia se materializaron en 42 masacres dejaron más de 300 víctimas fatales el salado es un corregimiento de carmen de Bolívar, ubicado a 18 kilómetros de la cabecera municipal por una trocha que con frecuencia se convertía en un lodazal. aún así en una tierra promisoria con 5.000 habitantes urbanos y otro tanto en las veredas que soñaba crecer un poco más para alcanzar la anhelada categoría de municipio lo que significaría mayor inmersión pública el salado. Además, se había convertido en una especie de base sagrada, rodeado de arroyos y cerros verdes, en medio de una geografía dulce y desértica y de la inmensa pobreza de los montes de María que atraviesan los departamentos de Bolívar y Sucre. Lo que hizo que las guerrillas interesaran el salado fue dicha prosperidad. Los frentes 35 y 37 de las FARC hostigaban con frecuencia a la decena de policías mal armados que intentaban defenderse hasta que un día vino un helicóptero y dejó a los pobladores a la suerte de la guerrilla. Aquí es donde empieza una serie de extorsiones por parte de las FARC a los campesinos más pudientes. Santander Cohen, hijo del patriarca Eloy Cohen, se negó a pagarles y de inmediato se convirtió en objetivo militar. Cohen tenía una estrecha amistad con el teniente coronel Alfredo Persan Barnes, un comandante del batallón de la infantería marina, y recurrió al en el 1995 cuando sintió que estaba acorralado en el pueblo y que la guerrilla definitivamente lo iba a matar. El coronel Persans entró al salado a rescatarlo, pero cuando salía, a solo unos minutos del pueblo, fue emboscado por los insurgentes. Murieron Cohen y Persans, el teniente Toy Pastrana y 27 infantes de marina más. Este fue uno de los mayores reverses que se tenga a memoria en la Armada y esta acción dejó una marca indeleble en el salado. Pero el, del 16 al 22 de febrero del año 2000, más de 450 paramilitares llegaron al salado por las regiones de Sucre, Bolívar y Magdalena. Ya varios habitantes habían sospechado que el ejército de sicarios de Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Jorge 40 iban a entrar en cualquier momento e iban a asaltar el salado. Hacerse sentir y les iban a decir lo de siempre, que eran unos guerrilleros y que por eso merecían morir. Además, el diciembre del año de 1999, un helicóptero desconocido había sobrevolado el pueblo tirando volantes con el mensaje «Cómense las gallinas y los carneros, y gocen todo lo que puedan este año porque no van a disfrutar más». Y en enero, un campero fue detenido en la carretera y asesinado a sus cuatro integrantes. La noche del 15 de febrero salieron de Sanofre en dos camiones por la carretera principal que conduce a Cartagena, y en la madrugada se encontraron cerca del Carmen de Bolívar con otros dos grupos de paramilitares, todos estrictamente uniformados y con armas automáticas, granadas de fragmentación y munición de sobra. Uno de los grupos venía del Magdalena, enviado por Jorge 40 y estaba bajo órdenes de un paramilitar llamado Mauri. El otro grupo de paramilitares venía de Córdoba al mando de 5-7 y el jefe de toda esta operación era un antioqueño conocido como H2 o Yonenado que era cuñado de Carlos Castaño cuya principal misión una vez ingresar al salado era recoger todo el ganado que encontraran, atravesar el río Magdalena y seguramente en las sabanas de ese departamento eh, dejarlo además expulsar a las comunidades campesinas y según los paramilitares librar a la región de ese germen comunista que sembraba en las carreteras alias Martín Caballero, el máximo jefe de las FARC de la época. Cuando llegaron los paramilitares, lo primero que hicieron fue buscar al temido jefe de las FARC, pero cuando llegaron, este ya se había ido con su escolta. Los paras entonces siguieron su rumbo hacia el salado, pero antes de llegar, tomaron unas 30 personas en las montañas y las mataron. El 18 de febrero del 2000, a las 10 de la mañana, estos llegaron al salón y bloquearon todas las vías de acceso al pueblo. Mientras tanto, un helicóptero que volaba bajito ametrallaba las casas del pueblo. En una de ellas murió destrozado por una bala Leonardo Trejos, quien se escondía junto a varios vecinos y cuya sangre bañó durante todo el día a una niña de 5 años, que desde ese día no ha vuelto a hablar ni se ha recuperado de ese trauma. Además, tumbaron las puertas y sacaron los que quedaban hacia la cancha, al lado de la Casa de la Cultura y al frente de la iglesia. Divieron al grupo quedando hombres y mujeres separados, llevando a las mujeres frente a la iglesia y a los hombres dejándolos en la cancha. Como si fuera poco, violaron una mujer varios hombres en fila. Algunas de ellas les metieron los alambres por donde se seca el tabaco por la vagina. A todas las insultaron, diciéndole que eran amantes de guerrilleros. Fue en la cancha cuando alias en tigre, a Mauri 57 deciden hacer un sorteo y al que le cayera el número 21 iba a morir. Las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, y viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza y cómo los paramilitares festejaban su hazaña. Era un ambiente de corraleja donde las fieras tenían la ventaja y las víctimas estaban indefensas. Luego de que cada muerto caía lleno de sangre, estos tres paramilitares que se hacían llamar los Mesías porque decidían a quién salvar y a quién matar, orquestaron una melodía de gaitas y tamboras para celebrar. Sonaban los instrumentos hasta que los Mesías ordenaban, brindaban y celebraban cada que mataban a una persona y la persona que llorara o dijera algo los mataban. Prohibieron llorar y recoger a sus muertos. Y al caer la noche, en la cancha ya yacían 18 cadáveres. El sol los inflamó. Y pronto, los cerdos atraídos por el olor a sangre empezaron a devorarlos. Los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas. Ya muchos encontraron a sus familiares muertos en las calles o en los mismos ranchos. El número de víctimas de ese día, solo en la parte urbana del Salado, ascendía a 38 y en los alrededores llegaba a 28. Al amanecer, los paramilitares seguían allí. Parecía una pesadilla que nunca acabaría. Parecía como si hubiesen quedado para siempre. Entonces, mordiendo el polvo, la gente sacó las mesas para poner a sus muertos. Abrieron la, la iglesia y abrumaron allí a los cadáveres para salvarlos de los animales y del sol. Empezaron a cavar fosas en silencio, mientras que los paras saquearon las tiendas y empezaron a beber y a bailar. Pasadas las 4 de la tarde, se escucharon unos disparos al aire. Era la señal de retirada. Empezaron a salir borrachos y advirtiéndoles a los sobrevivientes que debían irse y no regresar jamás. Un día, después de que los paramilitares abandonaran el lugar, empleó el desplazamiento definitivo de los habitantes, sorprendidos por lo sucedido y preguntándose por qué el gobierno no los ayudó. ¿Y qué pasó con los responsables? El 5 de julio del 2018, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 13 años de prisión contra el capitán de Corbeta Héctor Martín Pita Vázquez de la Armada Nacional, a quien se le comprobó la responsabilidad en la masacre del Salado debido a que no desplegó acciones militares. El alto tribunal tuvo en cuenta el testimonio del Infante de Marina Alfonso Enrique Benítez Espitia, quien reconoció que hubo conveniencia entre los militares y los grupos paramilitares para ejecutar acciones en el salado. La corte además dijo que todas las conductas perpetradas en esta masacre deberían de ser crímenes de lesa humanidad para que no prescriban. En septiembre del año 2011, Luis Francisco Robles Mendoza, alias Amaury, reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario su responsabilidad en siete delitos perpetrados en ocasión de la masacre del Corregimiento del Salado. En la actualidad, alias Amaury paga una condena de 40 años por homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, fabricación, tráfico y porte de armas. En la, en la cárcel Tramacua en Valledupar. Según información del Impec, Amauri permanece recluida en esta prisión desde el, el 28 de agosto del 2010 y ha sido remitido a cárceles de La Picota, en Bogotá, y La Ternera, en Cartagena, por solicitud de un juez. También el mono mancuso... Eh, que era Salvatore Mancuso, tras desmovilizarse en el año 2005 y ser extraditado en el 2008, se encuentra cumpliendo una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Además, antes había declarado ante el Tribunal de Justicia y Paz, y ahí había pagado una condena de 8 años antes de su extradición. Actualmente, eh, su condena está vigente hasta el 27 de marzo del 2020 y tras varias peticiones de su regreso a Colombia y tras una fallida deportación a Italia, se radica actualmente un proyecto para que este y otros paramilitares vuelvan a Colombia y, a, y acudan ante eh, la Justicia Especial para la Paz. Y 20 años después, el Salado aproximadamente cuenta con menos del 30% de su población antes de la masacre. Allí sobreviven unas 1.200 personas, calcula su gente. Luego del desfile de agencias del gobierno y de cooperación internacional que pasaron por ese territorio a ejecutar proyectos, poco le queda al pueblo. Sus habitantes se sienten huérfanos y aún así los que volvieron se aferran a su tierra reclamando garantías del Estado para que una vida digna no implique irse del salado.